0: training Foundation akademista moroja ja tervetuloa taas! Kuinka muuta kertaa mä oon sanonut tänan intro, ootapas jos sataa se. varmaan 110 kertaa, mutta se rupeaa tulemaan hiljaksen se nyt <tos> selkärrangasta. Eli tervetuloa taas TF82 podcastin pariin. Ja kuten viime episodissa sanoinkin niin historialliseen sarjaan, nimitä lähettiin purkamaan kirjaa nimeltä löytyretki ja onnistumisiin. Ja tuota saan pari kirjoittaa tänne käymään sitä asiaa läpi, koska näin sen äärettömän tärkeä. Jos on kuudellut edellistä osaa, siellä käytiin törmälehon Mikon kanssa, mikä on ihan elukka muun muassa vetämään maasta, niin käytiin läpi sitten muutosta. Tehtiin muutokselle semmoinen kylmä, kliininen ruumiin avaus. Eli mitä meidän pitää tietää, kun me lähdetään muutosta tekemään ja nyt sitten astutaankin askel eteenpäin ja mennään tavoitteisiin ja tavoitteita. Tuota, avaamaan saatiin siis kirjan toinen kirjoittaja, eli Seppäsen Lasse. Tervetuloa jälleen kerran podcastin vieraaksi.
1: Kiitos paljon, kiitos kutsusta.
0: Taas sunkaan tausto ei sen enempää sukelta, koska tehtiin silloin aikoinaan sunkin kanssa itse asiassa aika paljon tota, niin kuuntelijoita keräänyt jakso, niin jos joku, haluaa, jos joku ei tunne nyt Lassea, niin voi sitten sukeltaa sinne, vaan me hypätään saman tien tänne tavoitteisiin, ja tämähän niin kuin oli niin kuin Mikko viime jaksossa sanoi, niin on niin kuin tavallaan sen muutoksen ymmärtämisen ehkä se seuraava, Tuota, niin kuin, en mä tiedä, onko se askel nyt oikea sana, mutta ainakin tavallaan janalla toi niin seuraava, eli tavoitteet, ja monellahan nykyaikana on niin kuin, tavoitteita, ja vielä haluan korostaa sitä, mikä on niin osassakin, että mehän nyt ei puhuta tiedäkö, niin kuin, minkään tietyn toiminnan näkökulmasta, niin painon painon painonpudotus tai muu, vaan tämä on niin kuin ennen kuin laajempi tota, niin, niin näkökulma, mitä me puhutaan, mikä on kaiken taustalla, niin pitäisikö meidän niin kuin, lähteä siitä ehkä niin kuin, liikenteeseen, että et mitä niinku tavoitteella tarkoitetaan, koska siis termit hän kuvaa, siis nehän ohjaa meidän ajatuksia, ajatukset ohjaa, ohjaa toimintaa, niin, niin mä luulen, että moni ei ole ehkä tota silleen niinku pohtinut.
1: Se on hyvä kysymys, ja, ja tota, yhtä, yhtä hyvä kysymys voisi olla se, että tarvitaanko tavoitteita.
0: Ah kauhu kysymys. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Joo. Joo. Ja siksi, siksi me on tuossa kirjassa, kirjassa ikään kuin... Ää, Sen luvun nimi nimi onkin löytäneetkin tavoitteisiin, jotta meille syntyy ymmärrys siitä, että mistä tavoitteessa on kyse, milloin niitä tarvitaan, minkälaisia tavoitteita kannattaa asettaa, minkälaisessa elämäntilanteessa tai minkälaisessa kontekstissa ja mitä kaikkea niihin tavoitteisiin kytkeytyy. Meillä syntyy semmoinen laaja ymmärrys siitä, että mistä, mistä tavoitteessa on kyse ja... Ja oikeastaan jos me ajatellaan sitä tavoitteisiin lukua, niin hän ei käsittele ää, kokonaan pelkästään tavoitteita, vaan siellä on muita osa-alueita. Ja oikeastaan se koko löytörekki-tavoitteisiin luvun ää, ydin on sitoutumisessa. Ja se sitoutuminen on se tavallaan pääsana, minkä ympärillä se koko luku rakentuu. Ja tähän sitoutumiseen liittyy tavoitteet. Siihen liittyy arvot, siihen liittyy motivaatio, siihen liittyy tavat. Eli ää, tämmöisiä ikään kuin pääotsikoita, mitkä ää, lujittaa sitoutumista. Kun me ajatellaan sitä, että ihminen lähtee omalle löytyretkelle onnistumisiin, niin ihminen tekee päätöksen siitä, että mä haluan tehdä sen muutoksen, jonkinlaisen muutoksen elämässä, ää, muutoksen organisaation toiminnassa tai näin poispäin niin sitten me tarvitaan sen päätöksen lisäksi sitoutumista siihen päätökseen. Ja tavoitteessa on oikeastaan kyse siitä, että me lujitetaan sitoutumista siihen aiemmin tehtyyn päätökseen.
0: Kyllä. Eli tässä semmoinen, mikä mulla on seti, tuota, kun mulla on tämä kirja tässä nyt eessä, ja silloin kun selailin tätä, niin tämmöinen erinomainen niin väliotsikko, että entäpä huonot tavoitteet? Koska semmoisen on niin kuin huomannut, kun... Okei, se on siis hyvä juttu, että ihmisiä kiinnostaa itsensä kehittäminen ja viedään eteenpäin ja siinä puhutaan ja näin, mutta nyt on tullut niin kaikessa, sit, kun joku menee vähän yli, niin sellainen niin kuin backlash, vähän niin kuin vastaisko siitä, että ihmiset on ruvennut puhumaan siitä, että, että, että no pitääkö itseensä viedä jatkuvasti eteenpäin. Ja nyt sitten niin tässä tavoitteissakin, niin onks, eihän tavoitteet ole niin yksioikoisia, että ne on aina semmose jotka vie meitä eteenpäin, eikö näin? Et, eikö se ole vähän niin kuin yksipuolinen näkökulma?
1: No no sanotaan ensin näin, että elämää eletään eteenpäin. Elämä menee joka tapauksessa eteenpäin. Ja ja Sitten on hyvä pohtia sitä, että mitä mitä ne tavoitteet elämässä palvelee. Tai mitä ne tavoitteet palvelee vaikka siinä organisaatiossa. Ymmärretään, että mikä niiden tavoitteiden rooli on. Ja jos mä kuulen hyvin usein vaikka sen, että nyt pitää asettaa joku tavoite, niin se on jo ensimmäinen merkki tavallaan siitä tietoisuudesta, että nyt ei ole ehkä ihan ymmärretty, että mikä näiden tavoitteiden rooli on. Et, et tavoitteet ei ole jo, joku sellainen niin työkalu tai menetelmä, joka väkisin pitää puskea kaikkiin projekteihin mukaan.
0: Kun, niin kun, siis mä en osaa, tiedätkö, sitä, niin kuin sä osaat tuolleen sanoittaa, mutta just tuo, että niin se tulee, tiekko, se ylältä se Jumalan sana, on se sitten Jumala nyt sitten yritysjohto tai pomo tai valmentaja tai puoliso tai joku tälle, että, että nyt meidän pitää te, niin kuin asettaa tavoitteita ja työskennellä. Ja en mä sano mitä, siis totta kai hyvä, että on tavoitteita ja näin päin pois, mutta jotenkin niin kuin se, että sit se, sit se voi olla myös vähän niin kuin negatiivinen tai ahdistava. Ymmärrän, että se voi olla, kun se niin nähdään niin, niin valkoisena tavallaan se sana tavoite ja se, että mitä se niin kuin edustaa.
1: Hmm, hmm, kyllä, kyllä. Ja aluksi, aluksi niin kyllä, oikeastaan melkein voisi sanoa, että kaikissa asioissa, jotka on kestäviä, niin kyse on siitä, että minkälainen suhde me rakennetaan. Että jos on kyseessä vaikka parisuhde, niin eihän sillä itsessään sillä parisuhteella ole merkitystä, jos se suhde ei toimi. <tuh- <tuh- eli, eli tavallaan, niin jos mä ajattelen tavoitteita tämmöisenä elinikäisenä elinkumppanina niin on tärkeää rakentaa joustavaa ja hyvää suhde näiden tavoitteiden kanssa. Ja silloin, jos se ajatus on se, että minun pitää asettaa tavoitteita, niin se ei välttämättä ole kovin lämminhenkinen ja joustava se suhde näihin tavoitteisiin, jolloin hyvin usein voisi lähteä liikkeelle siitä, että okei, okay, että miten mä haluan rakentaa paremman suhteen näiden tavoitteiden kanssa niin, että mä tulisin toimeen niiden kanssa paremmin että mä en joudu kamppailemaan koko ajan niiden tavoitteiden kanssa.
0: Okei, eli nyt me tullaankin sitten varmaan siihen, mikä tavallaan se ydin on siinä. Siis jo, tuohan on just sitä, tiedätkö, että se on semmoinen ulkoinen pakko. Vähän samalla, kun mun pitää liikkua, mun pitää laihduttaa, mun pitää hankkia lisää rahaa, tai no ei sun itse asiassa nyt kyllä niin kuin pidä. Siis ihan, jos ajatellaan erilaisia mielikuvia, niin, niin mikä sitten, noken okei, te olette nyt tämän alan niin ammattilaisen, kun te kirjoitte tästä kirjaankin. Niin miten siis näitä tavoitteita sitten kannattaisi niin kuin asettaa, että se lähtökohta olisi jo ehkä aavistuksen parempi? Sä vähän tuossa ehkä niin kuin sitä sivusit.
1: Joo, tavoitteiden asettaminenhan voi olla sellainen hyvin tekninen prosessi ikään kuin, että, että on lähtöpiste A ja sitten on joku piste B, mihin halutaan mennä ja ja ikään kuin tälle insinöörimäisesti voisi ajatella, että sitten vaan niin kuin, että meillä on ehkä ongelma, ja sitten me vaan keksitään ratkaisu siihen ongelmaan ja aletaan toimimaan.
0: Juuri näin.
1: <laughs> ja ja tuota, kun mikään tavallaan muutosmatka tai onnistumismatka ei ole täysin lineaarinen. Eli monestihan me koitetaan tavoitteilla ratkaista semmoista ongelmaa, mikä ei ole tavoitteilla ratkaistavissa ja mä tarkoitan sitä, että tavoitteen asettelu voi olla semmoinen hyvin selkeä prosessi, mutta sitten kun sitä koetetaan ikään kuin laittaa sinne arkeen, niin se ei vaan niin kuin toimikaan. Että se on väärä työkalu siihen hyvin kompleksiseen ja kaoottiseen arkeen, semmoinen hyvin lineaarinen tavoitteen asetteluprosessi. Okei. Okay. Ja, ja tota, oikeastaan niin kuin, mä tunnen tässä niin Tämä on ehkä tärkeä hahmottaa että tavoitteet voi olla tämmöinen niin tekniikka, työkalu, joka liittyy johonkin muutoshankkeeseen. Päätöksen siitä, että halutaan tehdä joku muutos. Ja sitten kuitenkin monesti me tämmöisillä työkaluilla ja tekniikoilla ohitetaan se ihmisen kokemuksellinen maailma, eli miltä se arki ja elämä tuntuu. Ja, ja silloin voi olla niin, että jos ihmisen Kokemus on koko ajan vähän ahistunut siitä, että mitä tässä ollaan tekemässä, vaikka itse se tekniikka- tai tavoitemenetelmä olisi hyvä, niin se todennäköisesti ei tuo semmoista pitkä, pitkäaikaista hyvää kumppanuutta siihen muutosmatkalle, vaan ne tavoitteet alkaa ahistamaan.
0: ja, ja siis... varsinkin sitten alkaa ahistaa myös ne, niin ne työkalut tavallaan. No. Että niinku järkeilee itselle, että nämä, oli jotenkin, jäi mulla soimaan päähän tuo, että niinku sitä tavoitetta ei saavuta, tosi hienosti sanottu. Että just, että ruvetaan niinku sille, että okei, tämä on se tapa, millä mä pääsin siihen pisteeseen B, mutta sitten se rupeaa, A rupeaa ahistaa se työkalu ja sitten totta kai rupeaa ahdistamaan niinku se itse se tavoitekin siellä. Ja mä luulen, että tämä on niinku tosi voisin sanoa jopa yleistä, jos tuo niin, vaikka elämäntapamuutokseen, sitten just ahistaa se, no otetaan esimerkiksi vaikka se pudotus koska siihen niin, monen on niin helppo siihen nyt niin samaistua, että saa vähän kontekstia. Et sitten niin ahistaa se menetelmä, mikä on päin helvettiä valittu, että ty, <kielä> ja, ja sitä kautta sitten rupeaa ahistamaan se tavoitekin, että, että no miksi mä haluaisin tota, tiputtaa painoa, mitä järkeä siinä. Et, ja sitten loppujen lopuksi se voi johtaa siihen, mikä mun mielestä ehkä se huono juttu, että niin ihminen tavallaan luovuttaa tiekka, itsensä kanssa mikä on sitten mun mielestäni aika huono juttu, koska se, se on sitten, jos ei usko itseensä eikä, eikä halua edes yrittää mennä eteenpäin, niin se on sitten semmoinen paikka, mihin ei kyllä pitäisi niinku etes niinku joutua.
1: Joo, kyllä. Ja tuossa meidän kirjassahan on rakennettu ikään kuin se tavoitepolku niin kuin menetelmällisesti niin, että siinä käsitellään ensin arvoja ja arvoista lähdetään johtamaan näitä tavoitteita ja Se perustelu sille, että miksi tämä järjestys on tällainen, niin liittyy siihen, että yleensä ihminen tykkää siitä, että se elämä tuntuu ja arki tuntuu merkitykselliseltä. Eli ihminen on kontaktissa niihin omiin arvoihin. Ja ensin ensin on ehkä hyvä löytää se kontakti niihin omiin arvoihin, jotka siis kertoo siitä, että mistä mä elämässä kaikista eniten välitän. Ja kun ihminen saa puuhastella niiden asioiden kanssa arjessaan, mistä välittää kaikista eniten, niin niihin on helpompi sitoutua. Ja nyt kun me lähdetään ensin tutkimaan niitä arvoja, me löydetään ikään kuin tämmöinen ilmansuunta sille, että mitä arvoja me halutaan omassa elämässä edustaa, mistä asioista me välitetään kaikista eniten, niin sen jälkeen on hyvä kytkeä ne tavoitteet niihin arvoihin, jolloin sekä tästä näistä tavoitteista tulee merkityksellisiä, että myöskin sitä tavoitteenmukaisesta tekemisestä tulee merkityksellistä. Ja silloin se suhde niihin tavoitteisiin toivon mukaan pysyy parempana.
0: Hei, mistä mä tiedän? Nyt tämmöinen kysymys, niin mä en tiedä onko tämä nyt huono kysymys, mutta kun mä en pelkää niin myös olla tyhmä tälleen julkisesti, niin, tota, niin mistä tietää, että joku on niin oikeasti arvo eikä niin halua? Siis ymmärrätkö, mä, jokainen haluaa olla vaikka terveellisempi tai jokainen haluaa olla onnellisempi tai, tai näin, mutta miten niin sitten itselleen niin vahvistaa sen, että nämä on ne arvot, jotka oikeasti on mulle niin merkityksellisiä. Onko siihen jotain niin kykyä?
1: Hmm. No, meillä on sellainen kuin treenaa arvolihaksia osuus tuossa kirjassa, kirjassa ja tuota... Ää, Arvothan on ikään kuin järjen ja sydämen kompromissi. Et, et, mä funsin, tuun tieto, et, et arvothan lähtee itsetuntemuksesta. Ja itsetuntemus, kun on riittävän hyvä, niin mä pystyn vastaamaan siihen, että kuka minä olen, kuka minä haluan olla ja mikä on minulle tärkeä elämässä. Ja näin ollen, kun me tutkitaan ensin itsetuntemusta, sieltä johdetaan ikään kuin arvot, että löydetään, että nämä on minulle tärkeitä juttuja, niin sieltä, sieltä tulee ehkä ne arvot. Haluthan on tunteita. Ja, ja silloin kun me halutaan jotakin, niin silloin ää, on ehkä hyvä kysyä, että mitä tämä halu palvelee. Mit, mitä tämä halu palvelee? Et jos se vastaus on esimerkiksi se, että no, tämä palvelee, tämä halu vaikka juosta niin sitä, että mä voin osoittaa muille, että mä oon oikeasti kova tyyppi. Niin sitten se tavallaan se halu ohjaa semmoisiin ulkoisiin motivaattoreihin. Ja ne taas ei ole arvoja. Et arvot on sisäsyntyisiä asioita. Että arvothan kertoo siitä, että, että mitä asioita mä haluan edustaa elämässäni, vaikka ei olisi ketään muita ihmisiä ympärillä. Että jos mä sen autiolle saarelle ja tiedetään, että ei ole ketään tulossa, niin mille, mille mä haluan silti omistautua?
0: o Hyvin sanotettu. Ei, kun, niin niinku just tuo, että kun just luulen, että moni kun, niin kuin some ja media yleistä näin tuo niitä ulkoisia arvoja, että sit niitä niin kuin halutaan, mutta niin, niin siinä just se, että sit ihminen ei ole ehkä ihan linjassaan niin kuin sen kanssa sitä, mitä oikeasti sitten tota. Haluaa. Ja tämä niin jotenkin, tämä vähän niin menee siihen suuntaan, vähän niin kuin Mikon kanssa puhuttiin, että tässähän niin kuin selvästikin tarvitaan samalla, kun tarvitaan kyykkäämiseen, tarvitaan tiettyä tekniikkaa ja muuta vastaavaa, niin tähän näyttää siltä, että me niin tarvitaan jonkinlaisia taitoja myös niin näiden ta- tavoitteiden asettamiseen, eikö vaan?
1: Kyllä, oja, oja ei synny kaivamatta ja, ja jotta me niin saadaan selville se, että mitkä on meidän arvot, niin meidän täytyy tehdä töitä. Jotta me tiedetään, että mitkä on hyviä tavoitteita, meidän pitää tehdä töitä sen eteen. Ja, ja yleensä ihminen haluaa päästä aika helpolla, jolloin se menee esimerkiksi someen ja katsoo että mitkä on hyviä tavoitteita. Ja mm-hmm. jotenkin maailma koittaa kaiken aikaa kilpaa kertoa, että millaista on hyvä elämä. Ja se sokeuttaa ikään kuin tätä meidän omaa navigaattoria ja kompassia. Ja syntyy sen takia näitä huonoja tavoitteita, mistä sä lähit liikkeelle, että mitkä on huonoja tavoitteita. Niin ne on niitä ulkoapäin sisäistettyjä tavoitteita, jotka ei lähde ihmisestä itsestään, vaan ne tulee jostakin ulkopuolelta.
0: Joo ja tuo niin kuin on jännät, että sitä niin kuin, musta tuntuu, että se ulkopuolinen paine on niin kuin jatkuvasti vaan niin kuin lisääntynyt. Ja sitten joutuu silleen, vaikka itsekin koen, että yritän elää itselleni merkityksellistä elämää. Niin välillä, koska se, se on, se on niinku semmoista, koska sitten välillä niinku kai sä oot itseäsi kiinni, tiedätkö, että mitä sä nyt teet. Mut tuntuu, että itekin, tiekkö, välillä niinku joutuu, kun seuraa ulkopuolelta, jotkut tekee jotain jotkut jotain, että niinku joutuu vahvasti pohtimaan sitä, että, että pitäisikö kun sittenkin niinku tehdä, tiedätkö, tota, kun mä nyt teen niinku tätä. Ja mä ajattelen sitten, varsinkin jos niinku lapset ja nuoret, niin on aika Kovassa maailmassa niin kuin tavallaan kasvaa sitten, että miten he sitten vanhempana sitten ehkä johtaa tämä omaa toimintaansa siitä. Niin tämä arvokeskustelu on tämmöinen, niin tämä on niin niin aivan kriittisen tärkeä niin kuin taito tai niin kuin puhua
1: tästä. No se on mielenterveystaito. Esinä sen merkityksellisemmasta asiasta on kyse, jos voida, voida psykologisesti hyvin, niin on tärkeää tunnistaa, että mikä on itselle tärkeää, mille haluaa omistautua, mistä tykkää omassa elämässä ja alkaa toteuttamaan niitä periaatteita.
0: Ja sehän vaatii siis rohkeutta. Koska sun on pitää tehdä valintoja niin itsesi puolesta eikä muiden puolesta, mikä ei, sehän kuulostaa aika helpolta tiedä, kun totta kai sun pitää niin näin, mutta kun asiat harvoin on mustavalkoisia. Et jos ajatellaan vaikka silleen, että on oma terveys mulle on tosi tärkeää, mutta sehän ei ole mitään verrattuna mun lapsen, lasten terveyteen esimerkiksi. Ja tämähän on sitten semmoista arvokeskustelua, eikä vaan mitä pitäisi pystyä. Ja sielläkin sit pitää tehdä niin niitä rohkeita. Rohkeita tota, niin, niin, niin kuin valintoja. Hei, pakko kysyä, olet ollut niin kauan alalla. Hei, muuten, itse asiassa nyt kysyn yhden kysymyksen, mikä unohtuu alusta kokonaan. Kuinka mones kirja tämä on muuten sulle? Ihan niin kuin toiseen kolmanteen.
1: Joo, se on 19 kirjaa. <laughs>
0: Ihan käsittämätöntä. Eikö oikeasti tuli vaan mieleen, kun mä muistin, että kirjaa lukeudessa, että taas, että nyt näitä on pakko olla tosi monta näitä juttuja. Niin hei, pakko niinku kysyä tälleen, kun säkin oot valmentanut paljon ja toiminut tavallaan niinku sekä yksilöä että ryhmiä, että yritysten kanssa tälleen näin. Niin nyt ihan tämmönen käytännön kysymys, että m- miten niinku tämmönen arvokeskustelu, että ennen kuin me teistä mennään siihen tavoitteen niinku asetteluun missä ryhmässä, niin Miten tämmöinen arvokeskustelu tai sen niin esille ottaminen, niin miten niin ihmiset tai ryhmät tai yhteisöt niin ottaa sen niin keskimääräisesti vastaan?
1: Tämä no, se ri-
0: tuntuu semmoisella, semmoisella vähän tämmöistä hippitoina, no niin puhutaan vähän arvoista, ja sitten siellä jotkut on takapenkissä, että no missä ne luvut, missä ne luvut, että on, että on tavoitteita. Niin, niin onko siellä, siellä Aukeatko se niin suoraan? Totta kai tämäkin on hyvin laaja kysymys, mutta onko se enemmänkin sellaista positiivista, saako se ihmistä ajattelemaan vai onko se enemmän sellaista, että sitä ehkä ymmärretä, kuinka tärkeä tekijä tämä niin on?
1: Ihmiset haluu puhua itsestään. Lähtökohtaisesti ihmiset tykkää puhua itsestään ja omasta arjestaan. Ja se on yleensä aika hyvä lähtökohta sille, että äh, kun ihmiset alkaa puhua itsestään ja omasta arjestaan, niin sieltä löytyy ne jutut, että minkä asioiden kanssa ne tykkää puuhata äh, ihan niin kuin konkreettisesti päiväaikana. Ja sitä kautta monesti löytyy äh, ikään kuin ne arvot myöskin. Et, et jos joku sanottaa, että et vapaa-ajalla kun ol, olisi enemmän vapaa-aikaa, niin mä Tronea vähän enemmän. Niin sit, sit mä, että okei, okay, että toi drone-homma, sehän, sehän niin kuin on tosi kiehtova. Kerro vähän siitä lisää. Ja sit ihminen kertoo, että no toi, se on kyllä tosi makeita, kuin säilyttää ikään kuin hallinnan tunteen sellaiseen, jossa toisaalta on ikään kuin semmoinen puoli, että ei säilytäkään sitä hallinnan tunnetta. Se hallinnan tunne voi olla esimerkiksi se ihminen sanottaa sitä, mikä hänelle on se kiehtova puoli, mikä, minkä asian kanssa hän haluaa niin kuin käyttää aikaa ja, ja rahaa ja energiaa ja näin poispäin. Niin ihmiset yleensä sanottaa niitä omia arvoja. ja Sitten ehkä muun tehtävä, on kouksina on niin sanottaa, että okei, okay, onko toi sinulle niin tärkeä elämän arvo? Et kun sä puhut tuosta niin vapauden tunteesta ja hallinnan tunteesta ja näin poispäin, niin ihminen yleensä sanottaa rivien välistä niitä omia arvoja. Ei se ole vaikeaa, ikään kuin se työskentely, ää, meidän täytyy ikään kuin, ää, meidän vuorovaikutuksessahan on semmoisia niin tasoja, että on pintatasoja, sitten on mm-hmm. syvempiä tasoja, niin meillä täytyy, Silloin kun me mennään arvotyöskentelyyn, niin päästä vähästä pintaa syvemmälle. Ja, ja siihen liittyy se, että, että miten mä oon suhteessa sen toisen ihmisen kanssa siinä vuorovaikutustilanteessa. Koska me ei päästä yleensä siihen arvokeskusteluun, jos mä pysyn itse joko siellä pintatasolla, tai sitten mä oon itse koko ajan puhun ikään kuin sitä arvokeskustelua vastaan. Eli jos mä en itse välitä omista arvoista ollenkaan, todennäköisesti mä en arvosta puhua myöskään niistä, jolloin ihmiset kokee, että niistä on vähän kiusallista puhua. Ja se on monesti ehkä työelämässäkin, mihin mä oon törmännyt niin hyvin tuttua, että niistä arvoista puhutaan juhlapuheissa, niinku korulauseina, mutta ei arjessa. Ja sitten kun mä business alan puhua ihmisten kanssa arvoissa, niin ne ihmiset on niin kuin menee kananlihalle ja tulee heti se oksennusrefleksi, että ei ei puhuta näistä. <laughs> ja, ja se on ihan totta, että, että tavallaan se suhde jo pelkästään siihen kielelliseen sanaan ilmaisuun, siihen arvot. Et puhutaanko arvoista, niin ihmiset menee niin kuin heti lukkoon.
0: <laughs> Juuri tätä niin hain tässä. Että...
1: Joo, Joo. Joo. mutta sitten ihmiset kuitenkin ö, niin kuin haluaa kokea elämänsä merkityksellistä elämää. Siitähän arvossa on kuitenkin kyse, että me keskustellaan tavalla tai toisella siitä, että mistä sä niin nautit elämässä kaikista eniten, mistä sä välität kaikista eniten, puhutaanko niistä asioista. Ja sen takia niin arvot sanana on monesti ää, ikään kuin tämän kiellettyjen sanojen listalla mun, mun työssä, siis siinä mielessä, ettei nosta niitä aktiivisesti esille, koska se voi aiheuttaa tämmöisen niin keskusteluimmuniteetin sitten myöskin.
0: Kyllä, siis se on just semmoinen, kun itsekin eri työyhteisessä ollut, niin se just, just tuot, kun otetaan, niin kun siis käytetään sanaa arvokeskustelu, niin se potkaisee joitakin niin, niin vastapalloon kuin ikinä voi eri voi erinäisistä syistä. Mutta niin tossakin on se, että, ja sitten voin kuvitella, kuinka vaikea työyhteisössä, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, erilaisilla henkilökohtaisilla arvoilla omistettuja ihmisiä, niin sitten koittaa niin työskennellä samaan jutun eteen, niin kuinka haastava ympäristö se on. Mutta se, mikä on mun mielestä hienoa nykyään, kun tämä on kuitenkin tämä keskustelu, niin Mikko viime episodissa taisi nostaa ylös, että vaikka se on vähän niinku tavallaan siihen turruttu niin sitä puhutaan enemmän kuin sanotaanko kymmenen vuotta sitten. Ja ehkä siellä yritystoiminnassakin sitä on tuotu esille, tosin joskus täysin mediajuttuna, että hei meillä on nämä arvot ja nähdäänhän me nyt julkisuudessakin, mitä sitten jotkut firmat tekee näin. Mutta kyllä mä ainakin näen sen, että sen lisäksi sitä ihmistä haluaa niinku merkityksellistä elämää, niin yhä useampi ymmärtää sen, että haluaa myös tähän merkityksellistä työtä. Ja eikö siihen nyt hyvin vahvasti sitten nyt just tämän yrityksen arvot, että kokee niin kuin, että tekee semmoista työtä. Ja sehän luo sitten taas yritykseen niin pitovoimaa, että se työntekijä haluaa olla siellä.
1: Kyllä, ju, juuri näin. juuri näin Ja jos ajatellaan arvoja, niin hyvät arvothan seisoo tukevasti kahden jalan parassa. Ja se ensimmäinen jalka on se, että, että mikä minulle henkilökohtaisesti on tosi tärkeää, mistä mä välitän kaikista eniten. Ja se toinen tärkeä tukijalka on se, että mistä muusta mä välitän omassa elämässäni kuin vain itsestäni. Eli esimerkiksi jollekin voi olla vaikka ilmasto sellainen, että välittää siitä, haluaa tehdä ilmastotekoja ilmaisee sillä tavalla omia arvojaan. Jollekin se voi olla joku toinen ihminen, jolle halu, jonka hyvinvointiin haluaa käyttää aikaa, ja se on arvotekoja. Ja sitten on jotenkin tärkeää, että nämä kaksi tukijalkaa olisi tasapainossa. Että jos menettää ikään kuin sen toisen tukijalan, niin sit on niin vaikeaa seistä yhden jalan varassa, että se elämä alkaa horjumaan.
0: Tuo, mutta... Tuo on jännä juttu, koska mä oon sitäkin joskus kuullut, jos niinku tavallaan rupeaa liikaa pohtimaan arvoja, että, että onpas itsekästä. ja ajatellaan vain sitä, että mitä minä haluan, mutta en koskaan kenenkään kuullut sanovaan sitä noin niin kuin sä sanoit. Just tuo, että se on niinku kahden jalan niinku varassa, mikä taas niinku heti niinku avaa niinku ihan... Ihan niinku uudella tasolla sitä, että et miten sitä arvokeskustelua ehkä omassa päässäkin tiekkö, pitäisi niinku käydä, koska monihan voi ajatella silleenkin vaikka niinku vuosia. miksi otan tämmöisen esimerkin, koska tämä ruuhkavuoro on tässä näe, että tuntuu se, että jos niinku tavallaan priorisoi jotain itselle tärkeitä, että ihan kun se olisi sitten niinku mun perheeltä esimerkiksi niinku pois. Mutta kun se on tavallaan sittenhän siinä heti se keskustelu omassa päässä on niin vähän niinku väärä. Siinä mielessä, että näitähän voi olla just kaksi tämmöistä niin jalkaa sille. No hei, niin selvästikin nyt niin menee siihen suuntaan, että jos kun me tämän jakson aihe oli tavoitteet ja miten niitä vie eteenpäin, näin, niin näyttävästi siis ymmärsinkö oikein, että, että tavoitetyöskentelyssä niin, niin sillä just sillä henkilökohtaisilla arvoilla ja sillä motivaatiolla on jonkinlainen merkitys.
1: Joo, jos, jos otetaan vielä, että tuossa oli kolme, kolme käsitettä. Arvot, tavoitteet ja motivaatio. Ja jos me ajatellaan sisäistä motivaatiota, vaikka tämmöisen yleisimmän motivaatioteorian, eli itsemääräytymisteorian näkökulmasta, niin siinä on kolme ulottuvuutta, eli dimensiota. Siinä on omaehtoisuus, siinä on kyvykkyys ja siinä on liittyminen. Se, mistä me puhuttiin jo äsken arvoista, arvo, arvojen osalta, me puhuttiin omaehtosuudesta, Eli millaista on mulle hyvä elämä, minkä asioiden kanssa mä haluan touhuta. Toinen asia oli liittyminen, eli ketä mä haluan palvella, kenen hyvinvointia mä haluan edistää omassa elämässäni. Ja sitten kolmas sisäisen motivaation tekijä on kyvykkyys, ja se taas liittyy siihen, että tai miten me voitaisiin kytkeä ikään kuin tämä sisäinen motivaatio näihin arvoihin, niin oli ensinnäkin se, että kun me kirkastetaan arvoja, meidän omaehtoisuus löytyy, me tiedetään, että mitä me halutaan tehdä, me äh, niin pohditaan sitä, että mistä muusta kuin itsestä me välitetään, ja miten me osoitetaan se teoilla, ja se kyvykkyys kehittyy sitä kautta, että me tehdään tämmöinen arvojen treeniohjelma, että me kirkastetaan, että mitkä on ne tärkeimmät asiat, Mitkä on niitä tekoja, joiden kautta mä käytännössä toteutan näitä arvoja? Ja kun me aletaan tekemään niitä yksittäisiä pieniä tekoja, me huomataan, että asiathan menekin eteenpäin. Mä kehityn, mä pystyn tekemään näitä arvojen tekoja, mun itseluottamus kasvaa. Eli käytännössä se arvojen mukainen toiminta lisää sisäistä motivaatiota. Se niin säilyttää sen, arvojen mukainen toiminta säilyttää koko ajan kontaktin sisäisessä motivaatiossa. Ja siksi on tärkeää laatia tavoitteita, jotka pohjautuu arvoihin, koska silloin me varmistamme se, että ne tavoitteet on sisäisesti motivoivia.
0: Ja eikös tuo sitten, jos ajatellaan just, että niin kuin pienillä teoilla tavallaan sitten vahvistetaan sitä omaa pystyvyyden tunnetta, ne, eikö se ole sitten vähän kuin semmoinen tavallaan lumipallo alamäessä, että se on ensin ihan pikkunen ja sitten me laitan se menemään sinne, okei alussa voi jopa vähän työntää, sitten se hiljakseen kasvaa ja sittenhän se jyrää jo, no tämä nyt ei ole mitenkään positiivinen näkökulma, että sehän jyrää sitten jo pikkukylät alle ja, ja muut vastaavat, mutta eikö se just tähän tuki, että sitten tuohan on niin se kriittinen avain sille, mistä puhuttiin niin viime jaksossa, niin kuin, että pysyvä muutos. Eikö tuo varmistaa ehkä väärä sana, mutta käytän kuitenkin. Eikö se vähän niin kuin, varmista sitä, ainakin helpottaa sitä?
1: Joo, tuossa on ihan hyvä, hyvä, hyvä kyllä, tota, mie- mielikuva. Ja sitten on niin tärkeää, että pyöriikö se pallo kuitenkin edelleen oikeaan suuntaan. Et kun arvotkin muuttuu elämässä ja arvoista johdetut tavoitteet voi muuttua elämässä, ja silloin on tärkeää, että ymmärtää, mihin suuntaan se lumi, mitä rinnettä pitkin se lumipalo pyörii. Et me tarvitaan valtavan paljon sellaisia tietoisuustaitoja, että et mihin suuntaan nämä tavoitteet mua vie, mitä tämä tavoitteen mukainen toiminta vahvistaa, onko mun arvoissa tapahtunut muutosta, mitä mun sisäiselle ja ulkoiselle motivaatiolle tapahtuu, si, si, sillä aikaa, kun se lumipallo pyörii.
0: Ja tuohan niin kuin, ehkä oli semmoinen avainsana tuossa on se, että niin kuin, arvot muuttuu. Koska sehän on niin semmoinen ehkä, missä ihmiset joutuvat niin kuin, painimaan sitten, kun elämä menee eteenpäin ja tulee vaikka perhettä tai tapahtuu tietynlaisia juttuja, niin, niin siinähän ei ole mitään väärää. Ja sehän on varmaan aika luonnollinen prosessi, että meidän niin arvomaailma muuttuu. Ja sitä kauttahan, niin eikös meidän tapojenkin ja tavoitteiden joskus sanoin, niin eikö sehän ihan luonnollinen prosessi, että niiden pitäisi antaa muuttua, eikö vaan?
1: No korona on kyllä hyvä esimerkki siitä, että kuinka merkittävä rooli esimerkiksi ympäristö- ja olosuhteiden muutoksella on ää, me, meidän niin käyttäytymisen muutokseen jolloin me tarvitaan sellaisia niin kuin, lihaksia, resilienssiä ja tämmöisiä lihaksia, joilla me pystytään sopeutumaan siihen ympäristönmuutokseen, niin että me säilytetään kuitenkin kontakti niihin arvoihin. Et joskushan se voi olla se ympäristönmuutos, niin kuin esimerkiksi tämä pandemia, että se herättää ihmisessä pohtimaan, että mikä mulle on oikeasti tärkeää. Ihminen tulee tietoisemmaksi siitä, että Terveys on nyt ehkä mulle se ykkösjuttu tai joku muu tekijä. Ja joskus me tarvitaan ikään kuin tämmöistä ulkosta tukea siihen, että me tullaan tietoisemmaksi siitä, että mikä se meidän oikea suunta on. Ja sitten me tarvitaan taitoa siinä mielessä, että nyt jos me mietitään vaikka, että tämmöinen etätyyppinen työskentely on lisääntynyt, nythän tarvitaan ihan erilaisia itsensä johtamisen työkaluja ja taitoja, koska se ulkoinen ympäristö ei ohjaa sua käyttäytymään jollakin tietyllä rutiineilla. Ja silloin me tarvitaan niitä taitoja, joilla me pystytään johtamaan itseään entistä paremmin. Ja ne liittyy aika usein itsesäätelytaitoihin ja tietoisuustaitoihin. Eli siihen, että miten ympäristö muhun vaikuttaa, miten minun pitää säädellä omaa tunnekokemusta, omaa käyttäytymistä ja ajattelua niin, että me pystyn johtamaan omaa työvirettä, säilytään pokuuksen, säilytään kontaktin omiin arvoihin ja tavoitteisiin.
0: Joo, tuo on kyllä totta, kun koronan puheenaiheeksi, niin se on nyt tämmöinen kollektiivinen kokemus, kaikki, se on kaikkien elämään vaikuttanut ja totta kai siinä on paljon merkittäviä negatiivisia puoliakin. Mutta luulen, että, ja haluan ajatella niin, että siinä myös on paljon positiivisiakin puolia, siis just tästä syystä, että ehkä tämä arvojuttu, koska se, se arjen myllytys antoi nyt pienen niin kuin tauon meille ja niinku pakostakin ehkä pysähytään siihen, niin just ehkä tämä tää arvot ja tavoitteet ja ne omat toimintamallit, niin ihminen niinku tälle raasti joutuu nyt niinku, tiekkö, kohtaamaan ne, ja sitten ehkä jopa pakotetaan ajattelemaan, ja totta kai se voi johtaa siis tavallaan niinku negatiivisinkin seurauksiin, mutta tämä on niinku niin, jotenkin teidän tämä kirja, se tuli jotenkin niin hyvään kohtaan, kun mä luulen, että aika moni on tällä hetkellä semmoisella tietkö tässä omassa elämässä. Ja just niin kuin siinä tämä, että tarttee tämmöisiä taitoja ja muita. Hei, tuleeko tämmöistä niin kuin läpi, miten te käytätte sinne kirjassa läpi niin kuin tavallaan tavoitteen asettelua, kun sehän menee tässä tietyissä osissa viidessä eri osassa, niin käytteekö se just läpi näitä just kaikki, mitä ollaan tässä käyty, että mitä taitoja olisi ja miten tämä kehitetään ja muuta?
1: Joo, eli se... Tavallaan arvojen arvojen mukaisen elämän vahvistaminen tavoitteiden avulla etenee kirjassa sillä tavalla, että ensin syvennytään arvoihin, käydään lyhyt teoria sitä läpi, että mitä arvot tarkoittaa ja sen jälkeen tehdään tehtävä, että poimitaan omasta elämästä tärkeitä elämän sisältöjä ja niistä sitten kirkastetaan itse arvoja ja tämän tehtävän jälkeen siirrytään tavoitteisiin ja linkitetään ne tavoitteet näihin arvoihin ja, ja, ja sitten esitellään erilaisia tavoitteen asettelun malleja siinä, että siinä on kyllä ihan työkaluja tämmöiseen arvopohjaiseen tavoite, tavoitteen asettelu työskentely Joo, kun mä just
0: pelkään tässä sitä koko ajan. koitan tuoda että jos sillä kuulija on ja ei vaikka kuunnellut sitä ekaa osaa, että niin kuin... Tuntee, tiedätkö, että tämä on semmoista pikkasen niin pelkästään hiuksia raavasevaa asiaa, että vähän kiinnostaa, mutta ei, niin koita just sitä, että kun en ole niin syvällisesti kerennyt lukea tätä vielä kirjaa, että miten se niin etenee, tämä todellakin laskeutuu sinne, sinne tota, käytännön tasolle. Täytyy edelleen myöntää, että just tässä mulla aukis aukema 79, niin, niin kuinka paljon mä nautin näistä sun piirustuksista, Siis pelkästään se, että ei ole mitään stock image-meininkiä, niin kuin, niin, kuin niin yleistä nykyään niin kuin on. Ja sitten se, onhan sekin ihan perusjuttu siitä, että kirjoittajista olisi kuvia. onko täällä muuten yhtään kuvaa teistä? Ei taija olla. Mikä on siis aika siistiä. Eikö oikeasti? Tämä on tosi persoonallinenkin. Tämä tuo niin kuin lähemmäksi tätä toimintaa. Niin kun sulla on niin kuin idea näissä, taust- näissä kuvissa, on niin kuin äärettömän hyvä, niin, niin, niin se, se tuo helpommaksi luettavaksi tätä asiaa. No hei, me ollaan nyt käyty... Viime jaksossa käytiin, ensimmäisessä jaksossa käytiin sitä motivaatiota läpi ja nyt käytiin vähän tavoitteita läpi. Haluaisi sinä vielä niinku viimeiseksi sanoa näistä tavoitteista semmoista, että, että, että mä en nyt oikein osaa sanottaa tätä, että mikä siinä on vähän niinku semmoinen vähkinän kuoressa niinku ihmiselle semmoinen tärkeä juttu, että mistä niinku lähtee liikenteeseen, onko se ihan se, että nyt istahettaisiin niinku alas. Ja ennen kuin ruvetaan tekemään sitä A, B, C, D, E-systeemiä, niin onko se niin se, että, että niin me mietitään, että mitä, mä niin haluan, tai se, että mitä mä arvostan? Kumpi on tärkeämpi, mitä mä haluan vai mitä mä arvostan? Vielä tällainen niin pähkinäkuorossa. Me käytin tätä vähän niin läpi itseä, mutta
1: mm. No se haluhan liittyy siihen, että mitä mieli haluaa. Että mielihän pyrkii kohti mielihyvää. Ja, ja mieli haluaa aina niitä nopeita voittoja, jotka tuottaa välittömän mielihyvää. Eli se, että mitä mä haluan. Niin se voi kertoa näistä mielihyvän tunteista, tai sitten se voi kertoa omista tarpeista. Et sen niin halun äärellekin on tärkeää pysähtyä, koska niiden taustalla voi olla tarpeet, jotka ei ole tyydyttynyt. Esimerkiksi jos ihminen ei ole nukkunut kunnolla, eli uneen tarve, äh, ihminen tarvitsee niin unta, niin silloin ihminen haluaa nukkua. Ja silloin on t- tavallaan tärkeää niin tunnistaa, että mikä tämän halun taustalla on. Ja sitten joskus se voi olla vain se puhdas mielihyvä, että mä haluan helpotusta tai mä haluan helppoa elämää. Ja silloin sai tavallaan niin kiinni siitä, että tässä on kyse tunteista, mielihyvää tunteista eikä tarpeista. Mutta sitten jos mä mietin ihan niin kuin arkea, niin se kysymys voi olla oikeastaan missä tahansa tilanteessa, arjen tilanteessa, että mille mä haluan nyt sitoutua, mille asialle mä haluan sitoutua omassa arjessa, vaikka tämän viikon aikana tai tulevan kuukauden tai tulevan vuoden aikana. Ja kirjoittaa ylös vaikka 1-5 asiat, mihin asioihin haluaa sitoutua. Ja jos siellä on esimerkiksi, esimerkiksi vaikka, että haluan parantaa omaa energiatasoa, että sitoudun siihen, että parannan omaa energiatasoa, niin sitten ottaa viisi postit-lappua ja jokaisen postit-lappuun kirjoittaa yhden teon, jolla voi parantaa omaa energisyyttä. Ja tekee niitä viisi, viisi lappua, eli viisi tekoa ja liimaa vaikka siihen näyttöpäätteeseen kiinni. Ja sitten ne on koko ajan näköisellä, että okei, noin viisi asiaa, lisää mun energisyyttä, mä sitoudun niiden toteuttamiseen. Että jos mä teen vaikka yhden noista päivittäin tai vaikka kaikki viisi päivittäin, niin silloin mä kytköksissä kytköksessä niihin asioihin, joihin mä haluan sitoutua, eli käytännössä niihin omiin arvoihin. Ja tämä voi olla tavallaan semmoinen niin ensiaskel arvoista johdettuihin tekotavoitteisiin. Ettei ei tarvitse laatia massiivisia tavoitteita. Ei tarvitse niin heti huiputtaa sitä vuorta, vaan voi lähteä sitä omasta perusleiristä ikään kuin katselemaan pieniä, pieniä välitavoitteita.
0: Ja mä jossain katoinkin, mä, mä en muista oliko tässä kirjassa vai vai jossain tän liveista muuta, kun te puhuitte juuri näistä eri korkuista? Niin kuin vuorista tai että jollekin, jollekin pitää olla se Mount Everest siellä tai joillekin riittää se Tunturi tai joillekin riittää se lähi, lähi tota, niin, niin, <külä> nyppylä, minkä päälle niin noustaa. Siinä se ehkä onkin, että kun sitten kun se tämmöinen arvokeskustelu, arvopohjainen toiminta, niin heti ajatellaan jotain, kun maailmaa parantavat. Nyt mä myllään mun elämän niin täysin, jota se voi, teikku, joskus ehkä myös, sehän voi johtaa siihen, mutta että sitä ei ehkä nyt kannata niin lähestyä. Lähestyä silleen, eikö tässä sitten oikein sekin vielä, että eikö aika yleisesti, että okei, me ymmärrämme vähän muutosta ja sitten me asetetaan tavoitteita, mutta eikö tässä niin se tuohan ei, niin ei riitä, että et jos sulla niin sitten sun niin ei ole resursseja, niin eikö tämäkin ole sellainen asia, mikä pitää kuitenkin niissä tavoitteissa näissä niin sitten ottaa niin huomioon?
1: Mm. Ihminen voi tehdä aina vain sen, mihin hänen sen hetkiset resurssit riittää. Ja sehän liittyy siihen, että on järkevä asettaa sellaisia tavoitteita, mihin ne resurssit tällä hetkellä riittää. Ja jos haluaa nousta Mount Everestille, niin sitten täytyy tehdä suunnitelma, että miten mä lisään resursseja niin paljon, että mä pääsen sinne Mount Everestille. Ja ja sitten tullaan ennen oman energian johtamiseen.
0: Ja sehän käsittääkseni... On teillä myös osana kolme täällä, mikä on tärkeää siis ymmärtää on just tuo noin, että kun moni lähtee tavoittelemaan asioita, niin se on vähän niin kuin, että lähtee ajamaan autolla, missä pensaat ole kyllä siellä voi pöristellä siellä oikeasti siellä ratin takana niin paljon kuin haluaa ja näyttää vilkkua, mutta se ei niin kuin välttämättä meitä vie <laughs> eteenpäin tässä, tässä jutussa. Ja oliko niin, että tota, ö, ensi viikolla kun jatketaan, niin tästä resurssiasiasta meille tulisi juttelemaan sitten Mikko, eikö
1: vaan? Kyllä, Li- liikuntatieteilijä Mikko, Mikko tulee. Kukaanpas se olisi parempi niistä kertomaan.
0: Ja kun minusta siinä mielessä tämäkin kirjassa on hyvä juttu, kun tässä niin vahvasti niin sidotaan, me ei tarkastella vaan sitä yhtä asiaa. Vaikka ymmärrän kyllä kirjallisuudessa sen, että joskushan meidän pitää mennä niin syvälle. Mutta siinä mielessä tämä onkin, että kun tässä linkataan niin tavallaan niin se... Miten mä nyt sanoisin huonosti, mä oon liikaa opennut, mä sanoisin, että niin se, tavallaan se psykologinen puoli, mutta se, että kuinka, oikeasti, kuinka ne pelaa niin kuin keskenään, niin kuin tavallaan sä tarvitset fysiologiaa tukemaan sitä psykologiaa, sä tarvitset sitä psykologiaa tukemaan sitä, niin kuin sitä fysiologiaa, eikö
1: vaan? Joo, näin se menee. Semmoinen asia ehkä vielä, jos yhden, yhden asian, että niin tässä, tässä meidän keskustelussakin niin on, on paljon niin tullut kysymyksiä ja niiden kysymysten taustalla on just ihmisten niin omaa epävarmuutta. Ja, ja tota, se on tärkeää tunnistaa kaikissa muutos- ja tavoitehankkeissa, että sitä epävarmuudesta me ei päästä koskaan eroon jolloin on niin tärkeää muistaa, että, että, tai niin olisi tärkeää rakentaa tämmöinen epävarman turvallinen olo. Että vaikka mä oon niin epävarma, niin mä voin turvallisesti kokeilla jotakin arvotekoja tai tavoitetekoja tai muita. Ja säilyttää semmoinen niin joustava, joustava suhde siihen omaan epävarmuuteen. Että sitä täytyy pystyä sietämään, jos haluaa päästä pitkälle. Ja itse asiassa mitä korkeammalle vuorelle kiivetään, sitä enemmän tarvii sietää epävarmuutta.
0: Ja ja. Tuohan se, eikö tuohan täysin opittu taito siis?
1: Ää, no se, se on taito, että mit, miten me opitaan kellumaan epävarmuudessa. Se, jolla on kellua epävarmuudessa, niin pystyy sietämään isompiakin muutosmyrskyjä.
0: Ja Tuomista kiva, että sä sanoit just, että mitä korkeammalle mennään, sen enemmän se niin vaatii. Kun nyt niin se, sehän on vähän niin kuin päinvastainen itse asiassa maailma nykyään. Jotenkin ajatellaan, että, että nyt kun mä pääsin tolle tasolle, on se sitten raha tai... tai työasemaa tai kun jotenkin ajatellaan, että sitten ne ongelmat menee pois, mutta sehän on niin vaan silleen, että new level, new devil, että nehän vaan niin kuin, että ne voi olla jopa isompia ja onkin yleensä isompia ne ongelmat, mutta sitten sulla on vaan enemmän kapasiteetteja, työkaluja ja resursseja ja ehkä niin ottaa niitä niin vastaan tai kestää niitä.
1: Joo, ja sen minkä mä huomaan ää, niin toistuvasti someessa tai työelämässä, niin on se, että ihmiset, jotka ei siedä sitä epävarmuutta, niin koittaa ikään kuin olla ylioptimistisia. Eli ne luottaa, lii, tietyllä tavalla niin kuin yrittää luottaa liikaa itsensä ja poistaa sen epävarmuuden. Ja se on itse hyvin defensiivistä. <laughs> ja, ja se voi olla yksi tavallaan semmoinen ansa, ansa, mihin mennään, että, että ajatellaan, että nyt kun mulla on hyvä niin tiedot, että miten asetetaan tavoitteita, niin mulla ei ole enää epävarmuutta. <laughs> ja tavallaan <laughs> niin semmoisia niin ansoja, ansoja on hyvä sitten tunnistaa.
0: Joo, ja tuo on mitä on, niin se on kyllä semmoinen, niin kuin, että mä näen sen enemmänkin, siis kyllä totta kai mehän pitää olla, posi- siis lähtökohtaisestihan sulla pitää olla positiivinen näkökulma sun omaan toimintaan, mutta se, että sillä positiivisuudella koitetaan niin peittää perustavanlaatuisia ongelmia, niin se ei hirveän pitkän aikavälin strategia niin Joo,
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Ja tuossa monesti taustalla on sen, että, että en myönnä itselleni, että olen epävarma, jolloin minun pitää olla jotakin muuta kuin epävarma. Ja Joo. se on niinku hankala, hankala yhdistelmä, koska ei ihminen jaksa semmoista kovin pitkään.
0: <kri> on, <tavaro> se on kyllä totta. Mulla on myös lapset on joskus ihmetellyt, kun ne kysyy, että et sä koskaan jännitä, kun sä metet, niin opiskelut eteen tai me tekee jotain. Mä sanon, jännittää joka ikinen kerta, koska en mä voi tietää, mitä siinä tapahtuu. Että se on semmoinen epävarmuus. Miten sä voit tykätä siitä? mutta ei se ei ole mitään. Sitten vaan mennään sen mukaan, mikä se on. Ja tuohan on kyllä, sen takia mä sanoinkin sitä taidosta, kun mä itselle koitan just lapsille niin juuri tota epämukavuuden sietämistä niin kuin opettaa, mikä ei aina niin kuin ole helppoa, niin kiva vaan kuulla, miten sä toit ja korostit tosi hyvin tähän esille, miten tärkeä niin kuin, ominaisuus se niin kuin, ehkä niin kuin on. Hei, nyt runtattiin 45 minuuttia tavoitteista, ja tämä on kyllä semmonen kun koitan pitää silleen, että tämä pysyisi edes pikkasen niin kuin handussa, kun tää karkaa niin älyttömän, älyttömän hyvin, mutta... Arvoisa kuulee, kiitos kun jaksoit kuunnella tätä. Nythän sä oot jo kuunnellut meitä jo kaksi tuntia, koska viime kerralla käytiin läpi sitä muutosta. Avattiin se kylmästi. Nyt käytiin läpi tavoitteita ja kuten tässä vähän jo Lasse vihjas, niin meidän pitää saada sinne taustalle myös sitä fysiologisia resursseja, no psykologisia resursseja, että pystytään toteuttamaan tavoitteita ja se onkin meidän seuraava, seuraava jakso. Kiitän tosi paljon Lasse, että sä kerkeis napata itsellesi taas aikaa tästä. Mä, jokuhan joskus pisti minulle palautetta, että miksi kiität aina näin, syvällisesti sun tota niin, koska mä tiedän, että kaikilla on kiire. Ja sun arvostan suuresti, että haluatte tuo avaamaan tätä kirjaa, niin kuin, koska tämä avaa niin kuin, tavallaan eri tasolla, kun sä, tiedätkö, vaikka sä oot kirjoittanut nämä, niin sitten kun sä juttelet niistä, niin se, niin kuin, se tekee sen monipuolisemmaksi sen asian.
1: Hmm. Ei, kiitos, tämä on meidän arvojen mukaista duunia, niin mehän tehdään tätä Mielellämme.
0: Eli teette työtä siis, millä on teille merkitystä.
1: Näin, näin. Ei, ei 19 kirjaa viiti kirjoittaa, vaan sen takia, että on pakko kirjoittaa.
0: Toi on ihan käsittämätön saavutus, 19 kirjaa. Mutta arvon kuulija jos koit, että sait tästä merkitystä omaan arkeen ja tekemiseen, niin ota screenshotti, missä ikinä kuunteletkin, laita se vaikka insta Tägää meidät sinne ja ehdottomasti, jos vähänkään oikeasti arvostat tämmöistä käsinpiirtämisen kulttuuria, niin kannattaa mennä tsekkaamaan Lassen Instagram-tili. Mikäs mikä muuten sun toi tilin on? Onko sehän Lasse
1: Seppänen? Kyllä, kyllä, sillä löytyy.
0: No niin, siellä pystytään menemään vielä näihinkin asioihin vielä syvemmälle näkee hienoja piirustuksia. Eli täkää meidät sinne, laita vaikka kommentti, jos haluat, koska se antaa meille sitten enemmän merkitystä meille, meidän työlle. Kiitos Lassi tästä ja kuulijoille ei muuta kuin kohti seuraavaa episodia. Moi moi!